0: Yerisikayin yeni sezonuna hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Öncelikle uzun sayılanacak bir ara verdik ama o esnada da çok biriktirdik, bir sürü güzel şeyler yaptık. Bu sezonun açılışında da ilk bölümümüzde de gene bir gerisi hikaye, sezon açılış klasiği olarak bir korku ya da hani bizim türlerimize en yakın sayan artık her ne varsa iyi bir diziyle başlayalım dedik. Bu fikrin kaçınılmaz sonucu olarak da bu senenin en güzel dizilerinden ve birçoğumuzun da uzun süredir beklediği Amerikan Tanrıları'nın ilk sezonunu konuşalım dedik. Bu bölümle alakalı şöyle bir bilgilendirme yapmak önemli. Tabii ki eser miktarda Neil Gaiman'la alakalı konuşacağız. Kitaptan bazı küçük şeyler söyleyeceğiz. Ama bu ağırlıklı olarak dizinin konuşulduğu bir bölüm olacak. Malumunuz dizide henüz kitabın tamamını kapsamıyor. O yüzden kitabın ki ben çok severim. Benim klasiklerim arasındadır. Kitabın tamamını ele almayacağımızı belirtmek gerekiyor.
1: Evet yani spoiler sadece birinci sezon Dizinin birinci sezonuyla ilgili spoiler veririz. Ona hazırlıklı olun. Çünkü hani diziyi konuşacağız ama ikinci sezonundan bir şey söylemeyeceğiz. Yani zor zaten. Belir bende de ikinci sezonu bilemiyoruz. Burada aramızda kitabı tamamen iyice Hı. okumuş bir galip var.
0: Ee, biz o yüzden diziyi konuşuyoruz. Ee, değişiklikler de var tabii haliyle. Ancak yani ne bileyim e, benim de şaşıracağım yerler olacak. <gülüyor>
2: 2017 yapımı. Yani taze dumanı üstünde bir dizi. Pek çok çekmek isteyen olmuş bu döneme kadar. Fakat en nihayetinde Brian Fuller, Michael Green bu işi Stars'a götürerek ki bu özel bir kablo TV, onun için çekmeye karar vermişler.
0: Stars'ın portfolyosunda daha evvel bizim cinsellikle ve hani böyle şiddetle alakalı da çuraştığını benim düşündüğüm aynı zamanda 2008-2009 yılı itibarıyla Spartacus gibi şeyler var, eserler var ve hem Brian Fuller'ın daha önce Hannibal'ı yaptığında düşünürsek hem onun tarzıyla hem de Star'ın tarzıyla buluşan bir yapım olduğu için hemen hemen disipli kabul edilmiş diye düşünüyorum.
1: Evet, Brian Fuller'la ilgili de bir ben o ikisi Michael Green'le Brian Fuller'la ilgili bir iki şey söyleyeyim. Brian Fuller Hannibal'dan en çok biliyorsunuz zaten bu dizide de yine aynı görsel Atıfları, yani yapımcının büyük etkisi var. Ama daha önce Dead Like Me, Wonderfalls, Pushing Daisies gibi her seferinde böyle biraz ölüme fazla takık, dikkatinizi çekecek, ölüme takık işlerin altına imza atıyor. Michael Green biraz daha sinemada aslında bildiğimiz şeyler yapmış. Özellikle yazarlığıyla dikkat çekiyor. Green Lantern'ın, Logan'ın. Blade Runner 2049'un ve daha yeni gelecek olan Murder on the Orient Express'in screenplay'lerinde senaryolarının yani hem ya tamamını yazmış ya ortak yaz, yazmışlar. Alien Covenant, son Alien filminin de hikayesinde imzası var. Onların da kim olduklarına dair bir fikrimiz olsun.
2: Evet, projenin başında bunlar var ancak her bölümde ...farklı farklı yönetmenlerde görüyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda yazanlar da... ...yani bölüm senaryolarını yazanlar da... ...farklı farklı. Hı -hı. Ee, şimdi tabii bunların tek tek saymayacağım. İstediğiniz zaman dizinin künyesine girip... E, ...bakabilirsiniz. Aynı zamanda Game'in ...yürütücü yapımcı olarak projeye... ...katılıyor ve tabii ki projenin... E, ...devamı boyunca da... ...advisor olarak görev... E, ...yapıyor. Çünkü sonuç olarak... ...sonuç itibariyle... Eser onun eseri evet. ama zannetmeyin ki esere birebir bağlı kalınıyor. Şöyle bir şey var, Gaiman'ın kendisi de sadece bu dizi için kitapta olmayan karakter yaratıp sokabiliyor. Evet. Veya başka karakterlere daha fazla yer ayırabiliyor. Yani. yani kitapta keşke buna daha fazla yer verseydim dediği karakterler dizide... Daha sıklıkla görünüyor ve hikayenin daha içinde.
0: şöyle bir yanılgı oluyor. Filmleri aslında yani televizyon filmleri olduğu taktikte iş değişiyor da hani filmleri aslında yönetmenler yapıyor gibi bir şey düşünüyoruz. Yani bu algı da hani bizim o otörlerden kaynaklanıyor birazcık. Biraz da Türkiye'den
1: kaynaklanıyor. Bizde yönetmendir filmlerin sahibi. Çok daha etkilidir. Okay. Yapımcılar işin iş kısmına daha çok bakar Şimdi tekrar tabii Amerika'nın üstünde dönüyoruz ama evet. Amerika'da bunun tam tersidir. Filmler yapımcılarındır her türlü, her koşulda. Onların etkisi evet. e, özellikle dizilerde
0: zaten çok daha büyük. Aynen bunu söyleyecektim ben de. Brian Fuller işin içerisinde varsa işte hani böyle Michael Green'le beraber aslında yönetmenler minik minik detaylar haline geliyor. Kötü değil tabii ki ya da etkileri azdır diye söylemiyorum. Ama neticede böyle hani ağırlıklı etkisi yani hem görsel manada hem sanat manasında hem yani yorum ve söylem bağlamında falan hep prime Fuller görürsünüz. yani yönetmenler değişir, yapımcıların borusu yeter. Dizilerde özellikle bir şey var. Türkiye tarafında da aynı şey gerçekleşiyor dediğin gibi. Bugün yani e, bizler yaptığımız işler nedeniyle zaman içerisinde, süreç içerisinde bir, sürü bir yapımcıyla ve film yapımcısıyla, e, yapım şirketleriyle orada mesela yönetmenle neredeyse en son görüşüyorsunuz. Hani o iyi mi kötü mü o tartışılır ancak genelde yapımcı, yürütücü yapımcılarla daha çok şey oluyorsunuz, muhatap oluyorsunuz diye bir durum var.
2: Biraz oyunculara değinmek istiyorum ben. Öncelikle başrolde olan Ian McShane. Demokan'ın da benim de bilmiyorum galiba sen ne Yaşıyor durumdasın okay. ama ben çok severim e, inmak şeyini. Özellikle Lovejoy'un müptelasıydım zamanında. Hatta İzledim. bir ara antik acı olmaya bile karar vermiştim yani sırf onun yüzünden.
0: O 80'ler falan çok eski işler pardon, tabii pardon. o. Ee, Özür yok, yok. Antik dönemlere
2: <gülüyor> doğru kayman lazım.
0: Shadow Moon'u falan ben karıştırdım. Şimdi bunların hepsi zaten sağlam İngiliz oyuncular oldukları için. Bir kaçış şansınız yok mu? Shakespeare'ın falan da büyük ihtimalle dünyanın oyununu koydu kendisi. Evet
1: Mr. <gülüyor> Wednesday yani evet. ee, Ian şeyim. Ben de zaten özellikle maalesef bitmeyen Deadwood dizisinden Swerinj'in karakterini özellikle çok severim. Burada da yine Swerinj'in kokusu aldığım bir zaten böyle güce aç ama es, yani o istediği güce bir türlü kavuşamamış. İlginç bir yani benzer aslında bir üç dünyayı biraz dışa vuruyor. O yüzden yine çok keyifli bir e, rol olmuş.
2: Bu arada Imak şeyine başka bir rol e, teklif ediyorlar. Şimdi hatırlamıyorum tam olarak neydi. Ama kendisi senaryoyu yoktuktan sonra onu bilemem. Şu işte daha iyi olur. Yani onun için daha iyi bir oyuncu bulabilirsiniz. Ama Veniz'de ben oynarım deyince. Uyanık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Rol onun oluyor tabii ki. Hani kimsenin hayır diyeceğini zaten Ve çok da cuk oturmuş yani. Bence çok sağlam bir karakter.
0: Ben orada bir şey dedim şüphe için dedim. Ilk bu prodüksiyon fotoğrafları yayınlanınca. Ya çünkü benim kafamda güvenin böyle biri değildi. Yani birazcık daha böyle Gandalf vari ama daha böyle. Hani Gandalf biraz daha statik ve yaşlı duruyor gibi. Yani bu çok daha hareketli bir adam gibi düşünmüştüm işte saçı başı beyaz, sakallı belki falan diye. Fakat Mark Shane bayağı hakkını vere vere oynamış ve beni utandırmıştı. Çok beğendim bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani. Evet tabii bu
1: senin dediğin ama çok daha büyük ihtimalle hem e, mitoloji konusunda e, meraklı olanlar hem de kitabı okumuş olanlar hı hı. doğal olarak Odin'in genel imajını, e, Vota'nın genel imajını düşüren, düşünenler ister istemez başka bir şey bekliyorlardı. Hı. Ama bu zaten kökeninde dizinin Kitabın hepsinin kökeninde bu bir modern yorum. Ve bu açıdan da bence şey bu modern yoruma bu karakterlerin bu yeni imajları sakalsız Odin'den tut da...
2: Temiz iki, tıraşlı. Ha evet, temiz
1: evet. tıraşlı işte iki metreye yakın Aslında boyuyla direkt. bir leprekorn olması filan gibi böyle e, bir birden birbirinden çok farklı pek çok figür farklı şekillerde sunuluyor.
0: Evet bunda tabii şey yapmak gerekiyor yani kitap da zaten böyle bir yorumla yola çıkan bir kitap. Yani leprekornun boyu ya yani iri olması bilmemesi Vener'in şuydu buydu gibi... Orada bir hani Modern modernleştirme bir... ve ters köşe yapma yani eğlenceli bir hale getirme durumu var. Ee, dediğimiz gibi şey bu Wednesday baya e, gayet iyi olmuş hatta. İnsanı hiç yormadan izlettiriyor.
1: Evet bu da şey detayını da söyleyelim. İşte Wednesday, Mr. Wednesday olması da aslında o, o dönünün günler belirlenirken hani Wotan'ın günü, Wotans Day Wednesday'e hmm. e, dönüşüyor süreçte. Yani nasıl bizim Freya günümüz var? Friday evet. oluyor. Biz
0: onu Süreya'dan ee... yaptık ama değil. <gülüyor> Furya gününden. <gülüyor> What's Day'de
1: e, e dönüşmüş.
2: Gelelim şad olmuna. Ricky Whittle bir dizi oyuncusu yani ben bir baktım hani nerelerde e, vardı çok da şey gelmiyor yabancı gelmiyor ama nereden hani çıkardım da bilemedim tabi izleyen vardır yoktur The Handmaid's da e, oynamış. Ama çok fazla hani bilinirliği e, yok Hı -hı. aktör olarak. Ama dizi aktörü olduğu kesin Hı -hı. E, o şekilde gördüm. En azından bana o şekilde Hı -hı. göründü.
0: Orada şöyle bir durum da var tabii. Belirtmeden geçmek istemedim. O yüzden ama atlıyorum oraya. Nedense bir tipi ifade ediyor. Dediğin gibi dizi aktör diyorsun ya. Onun gibi var aslında zaten. Yani Hı -hı. onu andıran. Ama bir yandan da hani bu benzerlerinin ya da paralellerinin bir üstüne çıkan bir oyunculukla koydum. Mesela ben... E, yani Kitap okuyan insanların hep bir şey olur ya bir ufak muhafazakarlığı vardır. Ne demek yani falan. Ben böyle düşünmemiştim falan dersiz böyle şımarıkça. Ben de e, Shadow'u böyle düşünmemiştim. Shadow'un gölgeyi. Çünkü hani gölge bir defa Amerikan yerlisiydi. Zencevı falan olduğu yazmıyordu. Ve yani böyle Arnold Vary devlikte kocaman bir body'ciydi. Yani şey de şimdiki Shadow'umuz da bayağı kaslı yapılı falan bir adam kapı gibi bir herif. Amcak evet. o değildi yani. Ondan daha bir 15 kilo daha ağırdı. Öyle söyleyeyim.
2: Bu biraz daha zarif.
0: Ya evet yani bu olmuş zaten. Onda bir sıkıntı yok. Yani modernleştirme doğru olmuş gibi. Çünkü Hı -hı. öbür türüsünde yani insanlar ellerinde kaslı ajansında ne varsa, günümüzün model tipi neyse bunu dayıya veriyorlar. Yani Hı -hı. onun gibi bir sürü adam var diyorsun. Ancak burada yani o sıranın dışına çıkmayı başarabilmiş Biraz da ben şeyi de
1: düşünüyorum yani Ian McShane ile yan yana oynadığında oraya kimi koysan baya bir <gülüyor> gelişir. Kendini daha iyi hani gösterecek yolu bulur. Evet. Yani baya güzel aktörler bir araya gelince sonuçta ister istemez o oluşan sinerji de hepimize yansıyor.
2: Bu arada beni kendimden geçiren Jillian Anderson oldu. Ya <gülüyor> Ya, şahane olmuş yani tek kelimeyle şahane olmuş medya evet. olarak yeni tanrılardan medya olarak onlara da birazdan geleceğiz zaten hı hı. fakat yani bir insan mimikleriyle duruşuyla bu kadar mı uygun olur bir role? İnanamadım. İlk önce tanıyamadım zaten. İlk önce bir tanıyamadım. Ya ben bu kadın bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyorum? Ondan sonra anladım Jillian e, Anderson olduğunu. E, yani cast aslında e, tanınır veya tanınmaz e, pek çok iyi aktörü barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de Emily Browning. E, evet. Sakir Punch'tan hatırlarsınız. <gülüyor> Ufacık tefecik e, kutu kadar bir hatun ama çok iyi kotarmış. Yani Dead Wife olayı ölü ölü karı
0: diye çevirmişler ama. Yani, x değil bayağı deadten bahsediyoruz. Ya evet yani <gülüyor> yürüyen
2: ölü mü? yok yani yürüyen ölü de değil. Yani sadece yürümeyek de kalmıyor bayağı bir şey evet. neyse oraya geleceğiz.
0: Şimdi orada bir ama şey de söylemek lazım. Kitapta bu yoktu. Şerhini ben bir ufaktan vereyim. Evet. Çünkü Lara bu kadar önde bir karakter değil. Tabii ki önemli bir karakter. Yani Dead Wife görüyordum. ve da tabii ki Öyle ...yaldızlı bir spoiler gibi söylemeyeyim ama... ...çok önemli yerlerde de çok önemli rolleri vardı. Yani Shadow'dan ayrı bir şeyden bahsetmiyoruz. Fakat buradaki kadar hikayesi anlatılmıyordu Laura'nın. O Emily Browning faktörü büyük ihtimalle. O kendisinin role ve hani diziye katmış olduğu bir şey. Ayrıca benim çok da gitti. Bir evet. de sen bu bölümün başında belli dedin ya... Neil Gaiman yeniden yorumlayıp... olan keşke şunu da yazsaydım diye. Çünkü o biraz yazar refleksidir. Diye koyduğu ya da eklediği şeylerden bir tanesi Laura olabilir... Neil Gaiman'ın yorumu olabilir Laura. Yani uzun zamandan beri keşke bunu da yazsaydın dediği bir eklemesi olabilir bence.
1: Evet şimdi şeyde gördüm ben bu komik konudaki gibi konuşmalarını izledim. Neil Gaiman yoktu ama Brian Fuller'la Michael Green vardı. Oyuncular da vardı. Orada da aynı şekilde bu detay konuşuldu. Bunun daha uzun işlemek istemişler. Hatta zaten şeyle beraber Matt Sweeney ile beraber bir bölümü o ikisine full bölüm ayırmışlar bile hatta. Evet, evet. Bu tahmin ediyorum gelecekte olan bir şeylerin bize habercisi olarak da ortaya çıkmış olabilir. Çünkü dizinin zaten bazı karakterler böyle giriyor çıkıyor minicik. Yani aslında tahminen çok daha ileride büyük rolleri olacak olan işte Loki'de, Queen, Shiba'ydı birileri. Belkis, yani hani Belkis falan çok gelecekte büyük ihtimalle daha etkili olacaklar. Bunu hissediyorsun. Tıpkı etkili olmayacağını düşündüğün Laura'nın bu sezon dolu dolu etkili olduğu gibi.
2: Şimdi isterseniz biraz konudan bahsedip karakterleri tanıyalım. Çünkü zannedersem evet. e, ilk sezon boyunca hala sezon bittikten sonra da ne olduğunu tam olarak anlayamamış veya kimin ne olduğunu anlayamamış, hangi karakterin neyi ifade ettiğini anlayamamış pek çok insan var. Bunun üzerine pek çok yazı yazılmış <gülüyor> ayrıntılarıyla işte kim kimdir, neyi ifade eder, e, sembolleri nelerdir vesaire şeklinde pek çok... Bunun üzerine inceleme buldum Evet birazcık bunlardan bahsedelim istiyorum ki hani kitabı da okumamış olan insanların hani en azından birinci sezonda bir parça Fikri olup ikinci sezona hiçbir şeyden habersiz girmesinler
1: Evet yani zaten e, şunun altını çizelim Biz Amerikan tanrıları dizisini konuşuyorsak gelin beraberce bir Amerikan tanrıları kimmiş ve yani nasıl oluyor da oluyor? Amerikalılar sadece kültürleri insanları sadece kendi kültürleriyle bu arada yazan yazar da e, Amerikalı değil ama Amerikalılar Amerikan kültürü kendi başına öyle büyük bir kazana dönüştü ki geçtim kültürleri insanları toplumları tanrıları bile kendi kazanının içinde kaynatıp kendinin yapmayı e, nasıl beceriyor ona ona bakalım çünkü yani bu dizi tanrılar vesaire fantazi bir şeyler bu dizi mülteci hikayesi ve basbariz yani mülteci hikayesi öyle bir mülteci hikayesi ki diyor ki biz tanrıları bile mülteci aldık kendimizin yaptık üstüne bir de çıktık yeni tanrılar türettik
0: Şimdi e, öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Biz e, tek tanrılı bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın en hakim olan dinleri, e, ilk üç dini, hatta yani böyle All Star dinleri, tek tanrılı dinler. Tek tanrılı dinler aslında tek tanrılı bir dünya yaratıyorlar ve bir düşünce yapısı, ondan sonra bir yaklaşım içerisinde oluyorsunuz. Geri kalan dinlerin %99'u azınlık, hatta azınlık bile sayılamayacak vaziyette. Bir kısım hani böyle hani doğumistizmi, budizm falan gibi şeyler arada yükseliyorsa da gene de hiçbiri Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla, Musevillikle e, böyle ölçülecek gibi değil. Tek tanrılı dinlerin getirmiş olduğu bir kavram var. O da bugünkü bizim mesela konumuzdaki şeyle çatışan, başlıkla çatışan bir durum. O da Tanrı. Yani Amerikan tanrısı değil, Amerikan tanrılarını konuşuyoruz şu an. Tanrı nedir mesela? Tanrı aslında bakarsanız en kaba tabiriyle, kendi başına bir bölüm, bir gerisi hikaye bölümünü kaplayacak kadar e, önemli bir, büyük bir konu. İçerisinde şunu barındırıyor. Her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten, her yerde bulunan kaçınılmaz olarak ve sonsuz derecede basit olan, yani o kadar karmaşık da olmayan, en aptal insanın bile algılayabileceği kadar var olan, bir yapı. Yani yapı da değil. Hatta bazen bir kişi oluyor, bazen bir toplanmış şey oluyor. Bu tanrı tanımı Amerikan tanrılarında geçen ya da hani böyle çok tanrılı dinlerde geçen tanrı kavramıyla uyuşmuyor. Çünkü o tanrıların bazıları her yerde bulunamıyor. Bazıları her şeyi bilmiyor. Bazıları her şey bir şeyler falan. Aslına bakarsanız tam bir fable türündeki hikaye gibi bir tanrıdan bahsediyoruz burada. Çünkü hani fabılın da yanlış bilinen tanımına göre sadece hayvanlar, ağaçlar vesaireler doğa konuşur falan gibi. Aslında doğa güçleri konuşur. Ya da insan özellikleri alır. Yani konuşmak insan özelliğinden ileri geliyor gibi bir durum var. Yani o dilin vesaire, dünya üzerindeki yansımaları aslında bakarsanız doğanın güçlerinin tanrısallaştırılması gibi geliyor. O nedenle bizim tanrı tanımımız, tek tanrılı dünyadaki aslında bakarsanız Amerikan tanrıların hepsinin toplamının ya da bütün dünya tanrılarının toplamının adı oluyor. Yani tanrılar eşittir tanrı. Burada da çok güzel bir felsefi, Başka bir şey var. Ee, o da hani çoğuluğun aslında tekile eşitlenmesi ya da hani bir bütüne dönüşü vermesi gibi bir şey. Ama başında da dediğim gibi bu uzun tiratın bu başka bir gerisi hikaye konusu. Bu nedenle bizim burada kafamız karışmasın. Bunların hiçbirisi sizin algınızdaki doğduğunuz günden beri size öğretilen tanrı kavramıyla ilgili değil. Buradaki tanrılar mümkünse eski mitolojik yaratıklar. Ayrıca hiçbiri Bizdeki gibi bize öğretilen gibi toplam ya da her şeye hakim böyle yani kamil bir tanrı değil. Evet evet yani bu vücut bulmuş tanrı meselesi
1: Yunan pantyonundakiyle de zaten oradan da birileri girip çıkıyor. İnsanlarla ilişki içine girebilen insanlarla aynı şekilde vücut bulabilen bulmuş ve sadece belirli doğanın belirli özelliklerini yansıtan tanrılar bunlar. Evet.
0: Son olarak da tabii şunu da söyleyeyim. Puzzle'ın bir yani ortada kocaman bir inanıç, inanç puzzle'ı varsa mesela ve onun adı tanrıysa o puzzle'ın parçalarından birer tanesi işte Odin, Thor gibi bir şey var. Tabii benim burada yapmış olduğum şeyler e, tanımlar benim kendi bildiğim kadarıyla. ...oluyor ve burada da bir ahkam kesmiyorum aslında. Benim kendi araştırmamdan yorum üretmem bu. O nedenle oradaki tanrılarla... ...buradaki tanrıyı karşılaştırmayın. Kimse bir şeye şirk koşuyor diye bir şey duymak istemiyorum. <gülüyor> <Aman> <gülüyor> zaten gibi. bu edebiyat şirkler, zaten, şirkler yok yani. <gülüyor> e, zaten biz sadece yapılmış bir
1: işin üzerine konuşuyoruz. E, Brian Fuller'la Michael Green'in peşine koşun.
2: <gülüyor> Şu sonuca varabiliriz. Bu tanrılar kusurlu tanrılar. Yes. Yani öyle... Her şeye kadir, sonsuz bilgeliğe sahip, sevgi dolu, yaratıcı tanrılar değil. Bu tanrılar mitolojide de olduğu gibi kusurlu tanrılar. Her birinin bir zayıf yönü var. Her birinin güçlü olduğu bir yönü var. Her
1: birinin bir ajandası var.
2: Doğru. Aynen öyle. Her birinin bir ajandası var. Ve bu ajandada, bu dizide ne yazık ki şöyle söyleyelim. Eski tanrılar... Ve yeni tanrıların ajandasına dönüşüyor. Doğru. Ki eski tanrılar demin Demokan'ın söylediği gibi mülteci olarak yani hepsi mülteci olarak geliyor. Ama yeni tanrılar orada doğuyorlar. Aslında burada iki taraf var. Bir tarafta Amerika'ya göç eden mültecilerle beraber gelen eski tanrılar ki bunlar da mülteci. Ve Hı. Amerikalı öğrenmek Amerikalı olmayı öğrenmeye çalışıyorlar ama asla öğrenemiyorlar. Diğer tarafta yeni tanrılar var. Amerikalılar tarafından yaratılmış ama Amerika'da doğup, Amerika'da büyüyüp, Amerika'da yaşayan tanrılar bunlar. Yani gerçek Amerikalılar hı hı. deyim yerindeyse.
0: Buna Amerikan'a diyorlar. Yani Amerikan'ın şeyi ve ikonla Amerika'yı birleştirerek bir şey yapmışlar. Ama ben orada bir yani fikrine katılmayacağım değil ama bir, sanki orada bir noksan gördüğüm bir şey var. Yani şeyi sormak istiyorum yani Amerika neydi? Amerika emekti. Neden komik bir şekilde bağlayacağım? Amerika neydi diye düşündüğün zaman şunu görüyorsun. Ya yani bu bahsetmiş olduğun şey aslında hani Amerikan tanrıların ya da tüm dünya tanrıları yeni bulunmuş bir kıtaya gittikleri zaman gurbetçi tanrılarına dönüşüyor ve ondan sonra da orada yeni tanrıların ortaya çıkarken eski tanrılardan yararlanması gerekiyor gibi bir şey bir fikir geliyor benim aklıma mesela mantık yürüttüğümde. Ama biz orada şunu görüyoruz. Yeni tanrılar o kıtanın bilhassa yaratıp bütün dünyayı ele geçiren kıtalar yani medya bütün dünya üzerinde <gülüyor> tartışılmaz. Zaten Bay Dünya diye biri var. Spoiler oldu mu bilmiyorum. Mr. World. Yok hayır ha. Mr. World. Ha. Yani e, bunlar aslında yeni tanrılar diyebiliriz. Ama Amerika'nın kendi tanrıları da değil. Artık dünya tanrıları. Evet. Dünyanın böyle hani geldiği yerde eski tanrılara yer yok. No, no country for all gods diyebiliriz. <gülüyor> Anladın mı? Çünkü öyle bir durum var orada. Ama bir yandan da hani e, gurbetçiler yanında götürüyor. Orada yaşıyorlar falan. Yani bizimle yakın olduğumuz bir hikaye bu. Biz de çünkü çok göç verdik. Ee, i̇nsanlar geldiler buraya uyuşamadık yani belki dalga geçtik belki üzüldük falan gibi. Tabii şimdi burada
1: ben de bir kısa araya girip şunu söyleyeceğim bununla ilgili. Amer esas Amerikalı meselesi zaten Amerikalı olduğunuz zaman çok kaotik ve karmaşık bir mesele. Ve esas Amerikan tanrısı gibi bir şey varsa o sadece belki dizide görünen bufalo olabilir. Çünkü Hı. gerçekten yerel olan gerçekten dışarıdan gelmemiş olan bir o kızıl kızılderililerin orada var olduğunu varsayarsak eskiden en eskiden onların olası tanrıları en fazla gerçek yerel Amerikalı tanrılar olabilir. Ondan sonra gelenlerin hepsi dışarıdan gelen mülteci tanrılar. Hı hı. Bu noktada da Berlin dediği gibi Amerika'da doğmuş olan yeni tanrılar ise kesinlikle teknolojinin şansı diyelim Amerikalı olmakla yetinmemiş anında dünyaya hı hı. hükmedecek güçlere sahip olmuş tanrılara dönüşmüşler. Çok
2: <gülüyor> Şimdi durum bu olunca eski tanrılar giderek unutuluyor. Çünkü yeni bir dünya var. Mültecilerin önünde. Hı hı. Ve doğal olarak elbette ki eski adetlerini belli bir süre devam ettiriyorlar. Fakat insan gelişiyor. Teknoloji gelişiyor. Bunun üzerine de Eski tanrılar atıl vaziyete düşüyor. Şimdi durum böyle olunca e, dizinin konusuna geliyoruz. Dizinin konusu eski tanrılarla yani unutulmaya yüz tutmuş tanrılarla yeni tanrıların arasındaki mücadeleyi ve daha sonra da büyük ihtimalle dönüşecektir. Savaşı e, anlatıyor. Pek çok karakter var. Kimisi dediğiniz gibi giriyor çıkıyor kimisi sürekli karakterler baş karakterimiz Mr. Wednesday
1: baş karakterimiz Mr. Wednesday mi yoksa Shadow Moon mu?
2: aslında ikisi de baş karakter aslında Shadow Moon'un hikayesi bu fakat bana göre hani dizinin ne anlatmak istediğini düşündüğüm zaman bu bana göre Wednesday'in hikayesi olmuş oluyor hı hı yani Odin'in macerası, Odin'in kendi eski günlerine dönmek için gösterdiği çaba.
1: Belki birinci sezon için öyle bir
0: şey düşünebiliriz. Tabii o yani da olabilir. Biz de işte evet. bir devamını o, bilmediğimiz <gülüyor> için... Verim mi spoiler? Verme, <gülüyor> verme. Dur spoiler verme. Okay. Yani şimdi baş karakter nedir, kime denir, ne şartlarda, ne şekilde tespit edilir gibi bir durum var. Baş karakter iş galiba muğlak bir durum. Yani... Hirosu var anti var kahramanın geçmişine göre gelmiş olduğu toplumsal sınıfa göre bir şey oluyor ama ben hedef olarak şunu düşünüyorum yani kimin üzerinden kimin gözünden kimin omuzundan anlattın. yani kim ilk defa karşılaşıyor o vakayla ya da o dünyayla gibi düşünebilirsiniz yani kimin refakatinde ya da yoldaşlığında karşılaşıyorsunuz gibi bir durum var orada böyle bakınca tabi ki shadow moon oluyor gölge aybey ama bir yandan da hani Esas alt tarafta bütün bu akışı, dünyayı kurgulayan, işleri bok eden kişi kim diye baktığınız zaman bir başka bir daha var orada. Yani o zaman da bizim Odin Bey'e geliyoruz işte Bay Çarşamba'ya. Ve orada da bir karmaşa yaratıyor aslında bakarsanız teknik olarak bence Shadowmoon zaten kahramanımız o. Hatta Game of Thrones'la alakalı bir tane tiyo vereyim. Game of Thrones'da hani patır patır bir kahramanlar öldürülüyor falan. Ve o yüzden vurucu dedi ya insanlar. Onlar ise işte ben dahil kitabı okumaya insanlardı. Ben de kitaba baktım, bir kitabı okudum. Şunu fark ettim ki birden fazla kişinin üzerinden anlatıldığı için multinaratif diyorlar bunu çok daha anlatıcı. Birden fazla kahraman var. Yani karakter var daha doğrusu. Evet. Ana karakter var. O nedenle aralarından bir tanesi öldüğünde aslında esas olanı öldürmemişsin. Esas olanlardan birini öldürmüş oluyorsun. Ya da kızlardan birini. Bu nedenle de hikaye bildiğimiz o klasik anlatıdan aslında çok fazla teknik manada sapmıyor. Tabii ki çok yenilikçi mi diyeyim? Aslında değil. Ama uzun zamandır görünmeyen bir türdü. Ve çok çarpıcıydı.
1: Evet yani romanda bu Game of da özellikle karakterlerin ağzından anlattığı için çok e, vurucu ve etkileyici bir tür olarak e, yeniden canlandı. Ama dediğin gibi o da çok karakterli. Burada da o kadar çok karakter var ki aslında e, böyle bir taneyi belirlemek biraz zor ama bence birinci sezonu konuştuğumuza göre gerçekten biz Shadow Moon ve Mr. Wednesday ile birinci bölümden son bölüme kadar aslında ilerliyoruz.
2: Efek sahtekarlıklar yaparak geçinen bir adam. Dizide göreceğiniz üzere tam kendini düzeltmek üzereyken talihsiz bir hatta düzenlenmiş bir talih yoluyla hapse düşüyor. Zaten dizinin ilk bölümünde de onun hapisteki bir iki gününü ve ardından çıkışını izliyoruz. Genel olarak bana göre tamam sahtekar olabilir hapse düşmüş olabilir vesaire fakat içsel anlamda ...pek çok kişiden daha dürüst olduğunu söyleyebilirim. Dürüst bir yaşamı özleyen... ...ancak bir türlü o yaşamı yakalayamayan bir adam.
0: Evet. Ya aslına bakarsanız biraz kader mahkumu gibi. Çünkü yani, yani babası yok. Hayatta kalabilmek için yapması gereken şeyler var. Annesiyle de çok büyük bir parçuk hatırlıyor zaten. Şey, ilişkisi o seviyede. Bir, tuhaf tek başına bir adam aslında. Hayatta kalabilmek için e, yapması gereken şeyi yapmış. Bir kişi Ve yani... Özünde kötü bir adam değil. Özünde bir de nötr bir adam benim gözüme bakarsanız. Yani evet doğru. Şeyden, kitaptan baktığınız zaman ne yapmaması gerektiğini biliyor. Şimdi bu hani içsel bir şey değil. Bu öğretilmiş bir şey. bu hani Süper Ego'nun birazcık dayatmış olduğu bir şey. Bunu bunu yaparsan hapse girersin. Ha hapis kötü tamam okey. Ben egoyu şöyle formatlayayım falan diyor kendisi. O nedenle de görüyoruz ki adam ne yapmaması gerektiğini biliyor. Hatta Bay Çarşamba'yla ilk anlaşırken diyor ki bak sen benim infazım var onu yakma falan getiriyor. Çünkü yani şartlı tahliye oluyor ve o yüzden de hep şeyi söylüyor yani. Benim şartlı tahliyem var. Bazı yapamayacağım şeyler var. Onun içlerine işte, hani içkili yere giremem. On ikinden sonra şurada olmam lazım. iş hani sigortamı yatıracağım mı falan vesaire gibi durumlar var şartta. Evet. Bunu diyor karmamı bok etme diyor aslında. Biraz tekrar hapse girmek istemiyorum diyor. Da. Ve onu da çok bilerek söylüyor yani o... Birazcık öğrenilmiş bir hani iyilik ama adam kötü bir adam değil onu da söyleyeyim. Yani dürüst ve iyi. Belki de en fazla ilişki kurabileceğiniz kişi yani.
1: Tabii şu anda geleceği işte bilmiyorum ama zaten en insan olan bütün karakterler arasında şimdilik belki de hatırlamadığından onu şu an tabii dediğim gibi geleceği gerçekten hiç bilmeden bunları söylüyorum ama diğerlerinin hepsi bir tanrı imajıyla ilerlerken o bir insan imajıyla büyünün olmadığı bir dünyadan Büyünün olduğu bir dünyayı kabullenme yolunda e, bu sezon ilerliyor.
2: Evet. Gelelim Mr. Wednesday'e. Mr. Wednesday'in dizinin ilk sezonunun son bölümüne kadar kim olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Tabi ipuçları var anlayan anlıyor. Evet. Ama mitolojiye çok meraklı olmayan veya ufak tefek ipuçlarını yakalayamayan kişiler için söyleyelim. Kendisi Odin'dir. Odin Bey. Odin Bey. Aynen öyle. Şimdi e, ilk bölümde de den, ilk bölümden itibaren göreceksiniz hemen hemen her bölüm zaten Amerika'ya geliş hikayesiyle e, başlıyor ve büyük ihtimalle diğer sezonlarda da öyle bir e, evet. karar almışlar. Her bölüm bir Amerika'ya geliş hikayesiyle başlayacak. Yani
1: bir Tanrının Amerika'ya gelişi bazen bir insanla evet. beraber bazen Aynen. yalnız. Hı hı. İşte bir
0: Dietin'in aslında bir gelişi hı hı. de var. Maswenny de mesela o şekilde geliyor. Leprechaun vesaire de. Kitapta öyle bu arada ondan hemen Hı. araya sıkıştırmayayım. Kitapta da böyle ara parçalar atılıyor. Çok iyi bir yazma tekniği olduğunu düşünüyorum. Ben Neil Gaiman'ı çok severim. Tam hikayeye çok yükseldiğinde hani yorucu bir hale geldiğinde kafanız karıştığında falan araya bir kısım atıyor ve o kısımlar kendi başına çok kuvvetliler. Ve hani hem bağlıyor hikayeye hem bağlamıyor. Ama bir yandan da hani sizi şeyle dolduruyor. Kitabın konseptiyle dünyasıyla dolduruyor. O yüzden şeyi de çok severim. Bu arada dizdeki en güçlü şeyler de gene onlardı. Yani Amerika'ya geliş hikayesi. Bir zamanlar Amerika'da diye. Evet. Hı
2: -hı. Ki ilk bölümde direkt olarak e, gördüğümüz Amerika'ya geliş hikayesi Vikinglerin. Daha henüz keşfedilmemiş ve Vikinglerin yolu Amerika'ya düşüyor. Ya da daha sonra Amerika olarak adlandırılacak kara parçasına. Buraya çıktıklarında rüzgarları kesiliyor, mahsur kalıyorlar. Bunun için de inandıkları tanrıya, onu memnun edecek şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi burada birkaç şey göreceksiniz. Anlam veremeyebilirsiniz. İlki gözlerini kör etmeleri, tek gözlerini kör etmeleri. Bu Odin'e gene yapılmış bir atıf. Çünkü Odin bilgi kuyusundan su içebilmek için tek gözünü feda ediyor. Ee, buradan oraya atıf yapıldığı evet, bu... anlaşılabilir. Yani daha ilk bölümde aslında Odin'e atıf yapıldığı anlaşılabilir. Evet. Ama dediğim gibi çok alakası, alakalı olmayan biri için tamamen bir e, bulmaca Evet Kadında. evet bu,
1: bu yani mitolojik bir bilgi bu.
0: Ee, yoksa dizide böyle bir şey açıklanmıyor yani bunun evet. Odin'le ama Bilirsen ay, görürsün. Ama ayılmak Maksen mesela şeyini görüyorsunuz gözün bir tanesi. Farklı fix, renk. Sabit. Hı hı.
2: Bir diğeri de Odin savaş tanrısı en sonunda rüzgarı bulamayınca birbirleriyle savaşmaya karar veriyorlar. Bu da gene Odin'e atıf. Hı hı. E, ve birbirlerini öldürmeye başladıklarında bu sefer çağrıları duyuluyor. Karapacasını parçasını terk ediyorlar ve bir daha asla dönmemek üzere yemin ediyorlar.
0: Nasıl bir mahalleymiş lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Altımızdan tekneyi aldılar bunlar diyor. Evet.
2: Şimdi karakterleri tanıyoruz. O yüzden hani ufak tefek şeylerle göndermelerle şey yapalım. Mısır'dan iki karakter görüyoruz. Bir tanesi Mr. Ibis. Bu Tota denk geliyor. Tanrıların katibi olarak geçiyor ve hikayeleri not alan veya yazan e, tanrıdır e, kendisi. Amerika'ya geliş hikayelerinde Bay Ibis yazıyor.
1: Evet ve e, bu Ibis Ibis meselesi de aynak kuşu yani bizdeki bizde en ünlüsü kel aynaktır. E, Tot Mısır tanrısı. Tota da bakarsanız zaten insan vücutlu ve aynak e, başlı büyük uzun gagalı Kuş kafalı bir e, tanrı olarak
0: çizilir. Bu atıf oraya gidiyor.
2: Aynı zamanda mısır turnası olarak da bilinir kuş <Gülüyor> Öyle de bir
0: kar da andırıyor. Bunlar genelde alıcı ya da hani böyle meraklı kuşlar oldukları için aslında bilgeliği de atfediyorlar galiba. Hani parlak gördüğü objelerde gelir.
1: Bilgi tanrısı olarak da geçiyor bilgi, zaten. Evet, sadece evet. yazan yazdığı zaman öğreniyor da belki yazdığı <gülüyor> şeyleri.
0: <gülüyor> e, Tot aynı zamanda sadece kütüphaneci derlerler de böyle. O da çok çeviri oldu ya. Böyle hani kitap kurdu değil aynı zamanda e, uygulayan ve şifacı falan da bir adam ve yani işte ne bileyim horusun gözü, Osiris'in bedeni gibi falan meselelerin hepsinde bir şey var, bir totluk var yani. Tot aslında önemli bir e, figür.
2: Evet, Jackwell var. E, gene Mısır'dan. O da Anubis ki formu da çakaldır. Evet, evet burada zaten. zaten
1: o Jackwell, çakala bir yine ne şekilde? Tabi Jackal, zaten İngilizcesi de Jackal, o yüzden Jackal. Burada o isim oyunları tam Amerikan tanrıları, tam Amerikan oyunları, e, kelime oyunlarını Kullanmışlar bol bol. Hı
0: hı.
2: E, terazinin <gülüyor> koruyucusu olarak bilinir veya e, sonraki dünyanın gardiyanı olarak da e, bilinir. Ne
0: güzel söyledin sonraki dünya diye söylerken Öteki dünya değildi. yani. Ondan sonra da belki başka dünya olabilir. Ölümden sonra hayat var. Tam Mısır yaklaşımı budur ya. Evet. Yani bize tahtalı köy demedin, öteki taraf demedin ama sonraki dünya dedi. Yani devam eden yaş gibi. E,
2: burada tiplemesi de zaten oldukça belirgin. E, terazide tüy ile kalbi ölçmesi e, direkt olarak Anubis'e tekabül ediyor. Evet. Bununla
1: ilgili Mumya da Galip de özellikle Anubis'in tartma meselesinde uzun uzun anlatmıştı. Hı. Mumya bölümümüzde dinleyebilirsiniz.
2: Loki'ye geliyoruz. Çok fazla görünmüyor. Loki Lee Smith olarak e, görüyoruz. Shadow hapishanedeki arkadaşı.
0: Lee doğru. Evet. Loki Lysmith diye bir herif var. Evet. Var ve Loki karakteri çok
1: az işte görünenlerden bir tanesi. Birinci, ha, birinci bölümün başında görüyoruz. <gülüyor> ama şu etkisini görüyoruz. Başta Shadow'u kulağına fısıldayan bir karakter. Yarın
0: artık ne olur onu bilemeyiz Evet verdiği bizden. bazı
2: fikirler var çünkü. Kulağına
0: fısıldıyor. Net Loki lokilik yapıyor yani. İkinci sezonda daha çok bir rolü olacak ve daha etkin göreceğiz. Çünkü Jonathan Tucker adında çok da sevilen ve hani yakışıklı da bir aktör oynuyor. İyi de bir oyuncu bu arada. Bunu söyleyeyim mi? Bir de Loki kilit adamlardan bu hikayede.
1: Evet evet zaten bütün hikayelerde de Loki çok iyi bir kilittir. Yani hmm. Aranan kandır. Her zaman böyle kötü adam imajında. Gerçi işte o tarafsız kendi tarafında olan kötü adam. Sadece kötülük uğruna kötülük yapmayan kötü adam filan imajları açısından değerli bir karakterdir hikayecilikte Loki. Burada da ben o Comic Con buluşmasında o da e, dahil olmuştu e, Amerikan tanrılarının e, sohbetinde. Birinci sezonda ben işte açılışı yaptım. Arkadaşlar gerisini güzel tamamladılar. Esas siz beni ikinci sezonda görün diye de evet, evet. E, anlattı.
2: Aa, demek ki coming tamam. soon yani.
1: Evet.
2: <gülüyor> Okey. E, bu arada eski tanrılardan gidiyorum karakterleri tanıtırken. E, daha sonra yenilere de geleceğim. Bilkis var. E, Belkıs Bil de diyebiliriz.
0: Bilkis evet. Sabah Melekesi. Sabah Melekesi.
2: Aynen öyle. Yani
1: bu yine bilmeyenler için bayağı aslında Kur'an'da da adı geçen ve Süleyman, Hazreti Süleyman'la muhatap olan bir kraliçe, Şiba kraliçesi. Belkıs olarak yani merak ediyorsanız oradan araştırabilirsiniz karakteri. Burada yine çok büyük bir rolü yok ama çok etkileyici birkaç sahneyle aslında gelecek için büyük potansiyeli olduğunu da hatırlatıyor bize dizide evet. bu sezon.
0: Belkıs tabii hani birazcık daha e, işte böyle hani Ankara pavyonundaki ablalara falan benzettiklerini de Zarı tutuk etkisiyle devamlı seviştirdiler onu. Bir yandan hani doğru olan yerleri var ama bir yandan hani Belkıs sadece o demek değil çünkü hani aşk tanrıçası Bu günümüzde aşk sadece sevişmeye vesaire tekabül etmiyor ya da gözden düşmüş aşk. Sadece genel ev demek değil. Yani orada bir depresyon da anlatılabilirdi. Depresyonu sadece güzellik üzerinden, fiziksel güzellik üzerinden tanımlıyorlar falan gibi bir kısım var. Ama bu da Amerikan bakışı. Amerika %100 Amerikan bakışı olduğu için ben hiç
1: mesela yadırgamadım evet. bu. Evet, evet yani o hiç sembolik söylediğim.
0: bakış biraz sanki yani oradaki sembolizm biraz kayıyor gibi geliyor bana. Kitapta da, da güçlüdür bayağı çünkü evet. yani yerleri var bunların. Bir de Tanrı değil burada yani ondan söyleyeyim. Yani tek Tanrı'lı iki hikayeleştirdiği başka bir şey. Ee, is değil yani
2: yarı aynı yani öyle bir, yarı e, şey olarak geçiyor zaten demon ifrit yalnız yani yarı, burada
1: bak yine biz tabi Detay bilgiyle biz kendi geçmişimizle kendi mitoloji bilgimizle işte e, dinler tarihi bilgimizle giriyoruz şu bence yine çok Amerikan bir şekilde doğal olarak apaçık ortada ki Burada görünenlerin hepsi tanrı Amerikalılar için. Hmm. Yani Leprekon da tanrı merak etme sen yani bunların hepsi tanrı. Çünkü hepsi vücut bulmuşlar hepsi doğaüstü bir şeyler yapabiliyorlar. Mr. Wensley'in daha birinci bölümden bize hissettirip kısa sürede de açıkladığı gibi bir noktada ulaşılacak tanrılar arasındaki savaşta savaşacak varlıklar oldukları için bunlar büyüklü küçüklü tanrılar belki diyebiliriz ama genel olarak abi işte tanrı işte cin de tanrı. O da Tanrı. Belkıs da Tanrı. Hepsi Tanrı. Evet, Çünkü onlar evet. Amerikan Tanrıları gibi
0: bir yere doğru gidiyoruz. Bu evet, işte aslında Neil Gaiman'ın perspektifiyle çok alakalı. Bence bu kitap aslında bakarsanız bir şehir fantazjasından. Çok daha fazla fabıl damarı taşıyor. Yani bu haliyle sadece gelenek ya da mitolojiyi rekonstrüksiyonla, hani modernleştirmeyle yeniden kurmuyor. Aslına bakarsanız size burada çok ciddi bir, hepsini bir arada kullanabileceği bir... Şey yaratıyor. Bir fabıl yaratıyor. Ama o da çok sever burada. Yani bir urban bir fabıl yaratmayı çok beğenir.
2: Matt Sweeney. gelecek olursak. E, Matt Sweeney burada lepricol.
1: Evet ve de Bully Subney falan gibi benim şu an okuyamayacağım yani işte, İrlanda'da bir ismi de var yani.
2: Aynen. Eski Bully adı. Hı -hı. Bully Subney, e, eski bir ne derler kahraman. Öyle söyleyelim. Savaş zamanı yeniliyor ve aklını kaçırıyor. Ee, isim olarak karşılığı Sweeney hı hı. olduğu için de buna tekabül edebileceği söyleniyor. Tabii bu direkt bir böyledir veya şöyledir diye geçen bir şey yok. Bu gene aslında bir çeşit yorum. Şimdi Leprechaun'a gelecek olursak bence Matt Sweeney karakteri gerçekten... ...en azından benim hayal dünyamda... ...tam olarak oturdu. Öyle söyleyeyim. Yani... ...hem trickster tavırları... ...hem bu biraz asi tavırları... ...sürekli kavgacı olması... Tabii ...biraz İrlanda kanından da... ...kaynaklanıyor. İşte... ...kızıl olması. Kızıl derken yani, şey, yani...
1: ...Rus gibi değil. Saçları kızı. Evet anlamda. evet. Saçları kızıl. <gülüyor>
2: he. Aynen öyle. Saçlarının kızıl olması. Yani bence çok güzel... ...aktörü çok iyi bulmuşlar. Yani bunlar... Bu dizideki bütün aktörler çok iyi oturmuş ama Matt Sweeney bir başka oturmuş.
0: Evet, bir de değil, kendi saççı değil falan. Böyle. Adam zaten yo diye. <gülüyor> da yunanlı <değil> galiba. <gülüyor> şeyin e, neydi? Bizim Leap bir şeyin e, Sabre Tutu falan da oynar. Ray Danavno'dan oynar. Onun kardeşi aslında. Çok andırıyorlar ama benzemiyorlar birbirlerine.
1: Ben onu bilmiyordum. Ama
0: Matt Sweeney ile alakalı ben de şunu söylemek isterim. Mesela benim aklımdaki Matt Sweeney şeyde bu değildi. ...beni şaşırtan kaslardan bir tanesi bu. Aslında benziyor tabii kitaptaki anlatıyor şu. Bu da hani şimdi karşında gördüğün zaman başka bir, bu herif de işte kocaman bir adam. Ve e, ben mesela daha göbekli daha iri falan. Sürekli içen kavga çıkartan böyle e, atletle geziyor falan. Wife bitir askılı atletlerle gezen tipler işte hani bar kuşu falan tadında takılan bir şey bekliyordum ama böyle göbekleri.
1: Onun, onun için Çörnabok çıktı karşımıza tabii e, daha e, sonra evet. yani tam Çörnabok tam o dediğin şeye bir anda biraz daha yaşlısı
0: tabii ama. Çörnabok'u da mesela emekli tutunamamış adam diye düşünüyordum. O da dediğin gibi hani böyle tam bir kaybeden haline geldi. Hani böyle sarhoş baba tipinde. Evet. Onların ikisini bir, birbirinden iyi ayırmışlar. Bir yandan da hani Sweeney karakteri bayağı iyi olmuş. Sweeney göndermesi de hem İrlanda hem de şey tarafı da var. Pendretle tarafı da vardır. Sweeney Todd vardır. Hmm. Penadretil içinde Katil berber. işte evet. bir şey sokağına. En önemli, en akılda kalan karakterlerden bir tanesi olduğuna Sweeney bilinir yani. Bunu da affetmemiş zaten. Neil Gaiman çok da iyi bir edebiyatçı olduğu için yakılıyor abi şu an.
2: Ee, Mr. Nancy var sevdiklerimden bir tanesi hı -hı. kendisi terzi Anansi. öyle söyleyelim <gülüyor> esas trickster yani e, aldatıcı mı diyelim şakacı mı diyelim e, dolandırıcı mı diyelim artık yani bir de diyelim hikayeci diyebiliriz Bir de hikayeci tabii de diyebiliriz aslında tabii
0: aslında yani. ee, olay şimbas <gülüyor> falan diyebiliriz ama o da şunu uydurdum <gülüyor> <gülüyor> evet. kurnaz Bunun... gibi <gülüyor> ha, Mr. Nancy
1: <gülüyor> bu arada da işte Anansi aslında tanrının adı ve işte yine bu oyunu orada hı -hı. yapıyoruz Hı hı Anansi Mr. Ben evet. bir ses benzeşmesiyle.
2: Anansi Ashanti yani bugünün Gana'lı insanların inandığı bir tanrı kimi zaman hatta çoğunlukla örümcek olarak tasvir ediliyor. Gene bölümlerden bir tanesini Amerika'ya geliş görüyoruz. Hmm. Kölelerin Hollandalı denizliler tarafından Amerika'ya getiriliş esnasında gemide belire veriyor ve Oradaki köle olmak üzere götürülen e, siyah insanlara diyor ki sizi bekleyen budur. O, tabii bunu benim söylediğim gibi söylemiyor ama çok daha güzel bir dille anlatıyor.
0: Muazzam bir tirat vardı orada. Orada çok güzel. Yok aynen burada. öyle.
2: Çok güzel bir tirat var. <gülüyor> Trickster dememizin sebebi şu, kendi yani karşısındakine yardım eder gibi görünürken aynı zamanda kendine kurban da. Almış oluyor. Burada çok iyi görebiliriz o köle gemisinin sahnesinde. Hı hı. Hı hı. O yüzden Mr. Nancy'ye epey bir hani güvenilmez Tanrı modunda olduğunu söylemek lazım.
0: Bunu da şeyde söyleyelim bu arada. Eski Tanrı'lar öyle yani şey değiller. Eskiden Tanrı'ya bakışta biz ne yaparsak yapalım tanrı hep bağışlayıcıdır bilmem. Böyle bir şeyler yok. Tanrılar genelde e, kurallarına uymazsan adamın canını, canını okuyabilen şeyler. İntikamcı
2: olabiliyorlar gayet.
0: Aynen.
1: Ki zaten bu çok da eskide kalmış bir şey değil yani genel olarak birazcık e, bakarsak aslında yeni
0: tanrı, tanrı
1: e, imajına da 3 kitapta da bakarsanız e, intikamcı da bir tanrı olduğunu e, bu inan yani tanrı hakkındaki bu bakışın insanların Yarattığı bu bakışın çok değişmediğini burada biraz daha dediğim insani böyle çok daha minik olaylar üzerinden hmm. çok daha insani tepkiler verdiklerini burada görebiliyoruz. Yani
0: iş aslında birazcık PR gibi görünüyor şu an bizdeki algı. Hani çünkü eski asit tanrısı diye bir derim de vardır. İntikam alan ve kan yani tanrı kan istiyoruz muhabbeti vardır. Evet. Hmm. O mesela direkt olarak burada karşımıza geliyor. Bir yandan da Anansi aynı zamanda şeyi de kuruyor. Yani çocuklarını kolluyor da. Afrika'dan Amerika'ya getirilen köyler arasında vesaire arasında bir şey de sağlıyor. Yani o bir güç de aynı zamanda. O yüzden Anansi'nin kendi tarafına çekilmesi Odin tarafından önemsenen bir nora.
2: Çernabok'a gelelim. Bu biz eski Slav tanrısı. Karanlık tanrısı olarak geçiyor ve çekiç kullanmasından dolayı da biraz Thor'a benzetiliyor.
0: Hı
2: hı. İşin açıkçası ama Thor kadar heroik bir yapısı yok. Daha karanlık tanrısı. Bir yapısı var. Hem, hem
1: karanlık olması önemli bir de şu yine işin Amerikanlaştırılması açısından meselenin şunu söylemek isterim. Altı çizilebilir. Aslında bu Kuzey Tanrılarının, Slav Tanrılarının arasında da o kadar böyle burada adı geçecek, daha önce geçebilecek bir sürü Tanrı varken bunun adının öne çıkmasını ben şeye bağlıyorum biraz. E, zamanda. Walt Disney'in o fantazya e, çizgi filminde ona çok böyle müthiş, böyle şeytan imajlı, dev kanatlı rol verilmişti. O rol tabii ki bu Chernabog'un Amerika'da daha iyi bilinmesini sağladı. Ve o iyi bilindiği için belki de ben öyle düşündüm en azından. Öne çıkarılıyor burada. Yoksa yani ne Odin kadar büyük o e, şeyin içinde, dev hikayenin içinde Antioch. ne de o kadar etkili bir ruh, şey e, tanrı. Ama burada kendine güzel bir yer edinmiş. Beğendiğimiz de bir oyuncuyla iyi olmuş bence. Peter Stormare, Sen
0: sever misin bu adamı? Ben de Çarnımok'la alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bu Baylebok. Yani tam zıttı Kardeşim ve kardeşiyle. Evet. Yani bu Habil Kabil zıtlığında olduğu gibi aslında bir şeyi anlatıyorlar. Bir bütünü anlatıyorlar. Karanlığın, kaosun, gecenin, ölümün vesairenin böyle hani sonun tanrısı olarak geçiyor. Bayağı bir kara tanrısı. Öbürüse ak tanrı. Eğer bir tanrılar savaşı olacaksa Odin'in şey yaptı hayalini kurduğu Şeydi Amerikan tanrılarında hani çünkü hani biz geri alacağız dünyayı falan gibi bir birisi var ya Orada mesela bayağı tanklayacak büyük savaşçılardan bir tanesi elindeki çekiciyle. de yani çekiç var, çekiç var. Bunu söylüyor motorun çekici birazcık da demirci çekici gibi görünüyor. Bu adamların elindeki bayağı bina yıktız balyoz, balyoz aslında. Evet. Alev, alev bir tahta balyozu olduğu söyleniyor. Tahta dediğim ağaç gövdesi olarak düşünün Böyle bir şey var. O yüzden çok güçlü. Aynı Game of Thrones'daki Baratheon'un savaş balyozu gibi bir şey de var. Bir havası da var. O yüzden önemli bir savaşçı değil. <gülüyor> i̇lkten tavlanıyor.
2: Hemen Chernobog'un arkasından zaten onlar birlikte yaşıyorlar. Siz de göreceksiniz. Üç tane kız kardeş var. Bunlar da Slav <gülüyor> mitolojisinden gelme. <gülüyor>
1: Üç tane Zorya. Soyatları da Üç çok tane zor. Üç <gülüyor> tane Zorya. E,
2: Soyatları değil onlar adları diye tahmin ediyorum ben. En Dur. azından ben öyle algıladım. Evet. Hepsi farklı zamanlarda dünyayı gözlüyorlar. Çünkü Hepsi bunlar zaten
1: da... güneş tanrısının kızları. Kızları aynen öyle. Biri sabah yıldızı, biri akşam yıldızı, biri de e, Neil Gaiman'ın ortaya çıkardığı gece yarısı yıldızı olarak en gençlerini de görüyoruz.
2: Evet. E, gene bir Amerika'ya geliş hikayesi var. Beşinci bölümde olması lazım. E, 14 bin yıl lında İsa'dan önce 14.000 yılında olması lazım. Bir e, Sibirya'dan bir grup insan e, geliyor. Bu animasyon olarak çekilmiş bir e, bölüm. Amerika'ya geliş hikayesi. Nunyuni e, diye bir tanrı. Bu tanrının tam olarak neye çakabile olduğu belli değil en azından benim açımdan değil. Fakat e, Çirokilerin mitinden alındığı söyleniyor. Nunyuni vi adlı bir canavardan <gülüyor> esinlenerek.
0: Bir yandan da şöyle bir şey var. Zaten e, Neil Gaiman zaten bu tanrının ki böyle değildi galiba ismi. hatırlayamadım. E, bilinir olmasıyla alakalı bir iddiası şu Ölmüş tanrılar var çünkü. Unutulmuş.
2: Bu onlardan biri zaten. Unutulmuş ve ölmüş. Hı -hı. Yani hiçbir şekilde izi yok. Tam yok olmuş yani. yani.
0: Bu kısım. Uydurabilir. Yani İstediğini söyleyebilir. Hı -hı. Ama müthişti tabii o da. yani O sahne. Çünkü orada öyle o dilde de konuşuyorlar. Burada Bering'den gelen İlk taş şey pardon buz çağı insanları şey, Türkler kaldı. onlar
1: Türkler biliyorsun. Türkler. Türkler. geldiler ya. Türkler. Türkler Kızıl Devli Türkler. Bir at başı
0: gibi <gülüyor> <gülüyor> geldi.
2: Ve şey e, oldukça duygusal bir hikaye denilebilir. Vulkan var sadece bu dizi için yaratılmış bir tanrı kitapta yok vulkan. O da antik Roma'ya e, ithafen ateş ateş ve demirci tanrısı hmm. tanrıların silahlarını dövüyor
0: aslında yani bayağı bildiğin demirci silahdar falan cebeci dövüyor evet, ona yani evet. silah yapıyor bir de ama çok Amerikalı hani dedin ya şimdi hani Romal Amerikalılar kendilerini Roma'dan bir soy görüyorlar. Hani o bir gönül bağ kuruyorlar böyle. İşte
1: imparatorluk. Biz de imparatorluğuz. Aynen. ancak anca eşleşebilecek. Bir de
0: savaşçı milletiz falan diyor. Bence duygusal milletler. Nasıl söyleyeyim. Türkler gibi aslında. Belki hani Türklerle en büyük bağları o. <gülüyor> Hadi Türkçü, Amerikalı. Neyse ama şeyde dizide müthiş bir küçük Amerikan kasabası ve hani Kentucky'de de otomatik olmasa bile bildiğin ağır makineli silah alabiliyorsun. Ee, yani evinde bulunduruyorsun ya da onunla şeye gidebiliyorsunuz. En Las Vegas'ta
1: gördük zaten yani tahminen Las Vegas'taki olay olsaydı zaten o bölümü
0: yayınlayamazlardı. Bravo. Aynen öyle. Bildiğin Amerikan gerçeğinin bir parodisi. Hem de bir yandan her şey o kadar doğru ki. Yani bu karikatür diyemiyorsun. Çok gerçek yani. Bize
1: karikatür yani.
0: Yok, yok biz değil Biz dışarıdan ya, evet bize
1: evet. karikatür. Dışarıdan baktı zaman biz derken sana bana olmasa da hmm. dışarıdan kültürü bilmeyen birisi için artık bu kadar da olmaz. Arkadaş diyeceğin türde bir yerden bahsediyorsun herkesin ellerinde otomatik silahlar havaya mermiler sıkılıyor vesaire i̇şte geçen hafta olduğu gibi biz gördük las Vegasta yani bir adamın on binlerce mermi sıkabileceğini isterse
2: Ey, inanılmaz bir şey bu tane da e, aynı zamanda insan e, kurban istiyor ve zaten ediyordu. ...artık kendi için silah dövüyor.
0: Kurşun döküyor falan. Kurşun döküyor çünkü evet, artık onlar da,
2: kurşuna dönüşmüş. Evet
1: sonuçta da oraya gitmemizin sebebi... ...Odin'in savaşta bir kılıca ihtiyaç duyması... ...ve onun kılıcını dövmesi. <Gülüyor>
2: Son olarak eski tanr tanrılardan... ...Easter var. Easter, antik Germen tanrıçası. <Gülüyor> Bahar'ın ve Şafağ'ın tanrıçası. Yenilik, yani doğaya yenilik... E, ...yetişme ve... ...kimi zamanda tekrardan canlandırma. Bu kadar yalnız... ...eski Tanrı'ya karşı... ...üç tane yeni Tanrı biraz fazla değil mi abi?
0: Ama hepimiz yeni Tanrı'yiz. Işte.
2: <gülüyor> İfrit var. İfrite girmeme gerek var mı?
0: Var. Bence, evet, bence, bence dizinin en önemli sahnesi... ...İfrit için yazıldı. Yok adam zaten böyle... ...yani ne bileyim... ...İfrit'in musallat olması öyleyse... Hiç o işe girmeyelim abi falan. Ateşi harlı hissettir.
2: Evet. Son olarak eskilerden cin var. Ya da diğer bir adıyla ifrit. Bu cinimiz dilekleri gerçekleştirmiyor. Ama dizi esasında gene de bir anlamda Zalem'in dileğini bir parça olsun gerçekleştirmiş oluyor. Hayatlarını değiş tokuş ederek. Şimdi gelelim yeni olanlara yeni olanlar zaten çok belli technical boy var tamamen bilgisayar internet işte ona bağlı hmm. hyper ve cyber adam.
0: Evet tam tam bir sopalık tabii ki yani adamı bakınca çünkü hani en yeni çıkan ne varsa onları alıp deneyip ondan sonra bunun üzerine incecik sesiyle vlog falan çeken tipler var Mesela onları çok andırıyor. Sanat yönetimi işi çok iyi çözdüğü için üstüne başına bir namlı kıyafetine falan da ayrıca özen göstermiş. Tam bir IT departmanı faresi derler yani orada cilt attığı için. Ee, ve genç. Çünkü hani bilgisayar teknolojisi genç olduğu için böyle hareketli IT elemanı da genelde genç çiziliyor. Tabii tabii ama
1: bir yandan da şey böyle hani IT deyince bizde daha içe kapanık durur. Bu tam tersi dışa dönük daha böyle hem IT'ci hem DJ falan böyle bir sürü o dışa dönük hmm. yönünü de hissediyoruz. Yok yok. Yani IT'ci deyince ben hep kare gömlekli yer altında eskide çalışan kaldı. arkadaşlar gelir. <gülüyor> Sadece ben eskide kalmamışımdır. Birileri daha böyle düşünebilir öyle düşünmesinler. Cıvıl cıvıl aksiyon dolu ama pek de akıllı ...hareket etmeyen bir karakter çiziliyor
0: dizinin bu şimdilik göründüğü kısmında. Kesinlikle da. bir de kendi başına hani bir şey ispat etmek için e, inisiyatif almaya çalışıyor. Fakat öyle bir inisiyatif falan yok onun ve bunu acı yoldan öğreniyor. Çünkü hani medya gibi bir şey var ona haddini bildiren bir karakter var orada.
2: Evet medya dedin hemen medyaya giriyorum. Bu Jillian Anderson'ın oynadığı e, rol... İlk olarak I Love Lucy <gülüyor> e, dizisinin Lucy C olarak karşımıza e, geliyor. E, medyayı temsil ediyor. Bu yüzden de günümüz günümüzü göz önüne alınca oldukça güçlü olduğunu anlayabiliriz.
0: İçerik tabii, is the king. Oluyor yani. e,
2: <gülüyor>
0: <aslında>.
2: <gülüyor> Bu arada tabii bunların da ötesinde ya da bunların da tepesinde biri var. İkisinden de güçlü, o da Mr. World. Bu da yeni bir tanrı, ee, Bay Dünya. Bu da globalleşmeyi temsil ediyor.
0: Evet, çok güzel bir nokta. Bu isim insanların hakkını karıştırabilir ama bu Gaya değil. yani evet, kesinlikle. E, doğa anadan bahsetmiyoruz. Aslında toplam dünyadan, aslında tek dünya devletinden falan bahsediyoruz burada. Ya da tek dünya kültüründen bahsediyoruz günümüzle ilgili. E, o yüzden bu dediğin gibi küreselleşme karşılıyor aslında beyefendi.
1: Bir de ben şeyi de yani oynayan Crispin Glover'ı da çok severim. Ee, ta Back to the Future'dan itibaren orada Martin'in babasını oynardı. Oradan beri hep böyle çok cins, çok garip rollerde görmüşüzdür. Böyle arada derede girer çıkar. Benzer bir tipi oynar böyle sorunlu e, hareketleri Laptop, e, olan tipleri oynar. Bence güzel. O da çok iyi bir kastım olmuş.
2: Şeyde de oynamıyor muydu ya? Charlie'nin Meleklerinde de. Oynuyor. Evet, Kılıçlı olan. Kılıçlı hmm. olan. Ben o karakteri çok severim. <gülüyor> Eski Yeni'yi tanıdık. Fakat benim kafama takılan bir şey oldu. Şimdi elbette ki bu yeni tanrılar eskilere gidip hadi bize katılın. Aslında hani siz tamam eskidiniz, unutulmaya yüz tuttunuz ama... Hala bir geçerliliğiniz olabilir eğer bize katılırsanız biz size yardım ederiz ve bir şekilde yüceltiriz hı hı. gibi bir takım e, teklifleri var. Şimdi kısa gelelim hani diyoruz ya işte birkaç tane sahnesi var dizi boyunca hı hı. fakat orada çok can alıcı bir nokta var. Hani dediğiniz ya hani çok seksüel hı hı. hani aşk tanrıçası ama acayip seksüel ve Amerikanlaşmış ama bunun aynı zamanda şey yansıması bu. Yeni tanrılardan bir tanesi technical boy hmm. gidip ona eski günlerine geri dönebileceğini söylüyor. Ona interneti veriyor.
0: Tabii bir de eline de telefona app veriyor. Smartphone veriyor. Yani. veriyor. Yani smartphone o da işte Tinder oluyor. Hani sağ sol hareket <gülüyor> Aynen öyle. <Yani gülüyor> evet, evet.
2: Gecelik ilişkiler evet. üzerine kurulu bir dünya ama gene de sen istediğini elde edebilirsin. Ee, kendi insan e, kurbanını bulabilirsin bu yolla. Ve güzelliğini, gençliğini geri kazanabilirsin e, vadiyle ki Berkız bunu kabul ediyor ve ondan sonraki zaten yaptığı her şey internet yoluyla yani yeni ile eski arasında bir tanrı durumuna geliyor. Yani şöyle söyleyelim belki daha doğru olur. Yenileşmiş eski tanrı aynı Vulkan gibi. fakat Vulkan'ın sonu çok acı oluyor ama çok e, çok şu anda mi? Berkız yenileşmiş eski doğru. tanrı konumunda.
0: Yani Ama tam olarak nerede? Biliyorum.
2: Uzlaşanlardan. Görünüyor Ama yani. memnun olduğunu zannetmiyorum. Yani dizinin içinde onu görüyoruz.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani biz hepimiz bu Sanayi 4 konuşuluyor galiba burada. Şu an yani günümüzde Sanayi 4.0 konuşuluyor. Aslında bir tam da göbeğine doğ, doğduğumuz için toplu üretim, kapitalizm vesaire diye bir dünya üzerinde yaşadık. Biliyoruz. Ve bizim hani 3 sene geçmişe de gitsimiz, gitsek hep karşımıza çıkan şey toplu üretim. ...bir şeyi çok yapmak, bir şeyi çok satmak falan... ...gibi üzerinde kurulu şeyler var. Özellikle 1800'lerde her şeyin böyle hani... ...dünyanın daha da globalleşmeye başlayıp... ...insanların birbirine çok ciddi mal alıp satmaya başladığından beri... ...oturmuş bir kültür var. Burada da şöyle bir dayatma var. Aslında seni... ...günümüze getireceğim diyor ama... ...bir yandan da seni bozuyor. Kendi bildiği hale getiriyor. Yani Tinder'da bir gecelik aşk falan diyor ama aşkın tanımı belki de o mu? Tabii de basitleştiriyor ister istemez. daha yani Çok daha...
1: Ritüeli büyük, törensel, devasa bir şeyi. Biz başta eski töreni görüyoruz. Tabii. Onlarca yüz belki insanın bir arada yaptığı törensel bir evet. süslenip gelinen böyle bir evet. parti. Aynı zamanda bir dediğim gibi işte tapınaktaki bir tören gibi evet. olan bir şeyle, e, sevişme ile. Hı hı. Tinder'dan bulduğunuz bir gecelik bir ilişkinin bir dandik otel odasında sonlanması... Aynı şeye dönüşüyor.
0: Doğru fast food oluyor aslında tam karşılığı hı hı. o. Ve e, çok olduğu zaman hani besleniyor bundan technical boy işte Mr. World vesaire gibi şeyler. Yani o da aslında çok sağlam bir sistem eleştirisi. Basit ama sağlam. Yani iyi çakılmış bir eleştiri. E, diyor ki sen seviş madem böyle bir şey var çok seviş bizden yana ol. Hatta bizden yana olmana da gerek yok. Çünkü ben zaten senden faydalanıyorum ilk etapta da. Evet. Yani o Tinder vesaire mevzusu üzerinden geçiyor. Ama bir yandan da hani bu ritüellerin senede bir defa iki defa olmasının sebebi de aynı biraz önce bahsettiğim gibi bunların hazırlık aşaması olması. Yani burada bir kıymeti harbisini yitirmek gibi bir şey var. Ama anlamıyorsunuz da neden? Çünkü yani ben bu yedimin et olmadığını biliyorum ama hoşuma gidiyor diyor Cypher. Evet. Yani o da fast food'u yemese bile sonuçta sanal bir şey yemeye başlıyor. Çünkü o kadar dünya üzerinde o kadar çok büyük aşk ve çoktan kastım şey değil burada yani Nitelikten bahsetmiyorum. Nicel'den bahsediyorum. O kadar çok sayısal olarak fazla büyük aşk yok. Yani belkısı tatmin edecek kadar. Hı hı. O da çok belli. Yani orada bir şey veriyorlar. İkinci söyleyeceğim de şu. Bazı tanrıların yeni tanrılar tarafından düşman kabul edilmeyip... ...bütün eski tanrıların uzlaşma, ikna yoluna gidilmesi de ilginç bir yöntem. Çünkü yani bir maliyet hesabı yapıyorlar. Aslında tam günümüzü gene anlatıyor. Diyor ki yani ben bununla savaşmazsam daha ucuza gelir. Birincisi. ikincisi ben onu kendi safıma dahil edersem... Onu bir yerden sonra yutuyorum. Yani o yavaş yavaş ölüyor. İki tane şey karşılaştığında büyük ya da daha popüler olan diğerini sömürür. Ve diğerini iyi taraftan alıp posaya atar yani. Mutsuz eder diğer tarafından. O nedenle aslında hani bireyi de öldürüyor. İnsan bir karakteristik özellikleri de öldürüyor falan gibi bir durum var.
1: Şimdi bu dediğin hemen bende düşündürdüğü bir karşılığı var. Onu kesinlikle belirtmem lazım. Neil Gaiman çok sevenler kulaklarını tıkasın. Bu dediğin birebir aslında bana sorarsan aslında Neil Gaiman'ın yaptığı şey de bu. Yani doğal olarak yani Amerikan tanrılarının yaptığında bizim bu hikayenin özüne bakarsak biz ne görüyoruz? Eğer insanlar senin için tören yapmaya devam eder, senin adını anar, sana dua ederse yaşarsın yoksa yok olursun. Tanrı'nın güçlenmesinin ya da güç kaybetmesinin kökü. Budur hikayesini anlatıyor. Bu bütün bütün bütün bütün her şeyin kökünde bu var. Peki bu bize neyi hatırlatıyor? Neil Gaiman burada ne almış? İşte eskiden çok enfes bir hikaye var. Bu bana Sir James Matthew Barry'i hatırlatıyor. Peter and Wendy. 1911'de yazıldı. Peter Pan'ın hikayesidir bu. Ve Peter Pan'ın hikayesinin içinde de Fairy'ler vardır, o periler vardır. Ve çok ünlü, en ünlü cümlelerinden biri de şudur. Every time a child says I don't believe in fairies, there a fairy somewhere that falls down dead. Herhangi bir yerde bir çocuk ben perilere inanmıyorum dediğinde bir peri ölür. Yani bu hikayenin özü sen Matthew Berry'nin hikayesindeki bu cümleden alınmıştır. Yeni tanrımız... Best Selling Author You've Never Heard Of. Bir ara Forbes Neil Gaiman'ı böyle tanımlamıştı. Çok satan, adı duyulmamış yazar olarak bu 2000'lerin başında. En eski, en keyifli hikayelerden birinin içindeki bu cümleyi ve bu cümlenin özünü, yani doğaüstü varlıkların onlara inanan biri kalmadığında ölmesi fikrini alıyor. Ve bütün kitabının ana teması yapıyor. Ve bir anda buradan bir cümleden, bir yandan büyük bir başarı aynı demin Galib'in anlattığı gibi. Bütün dünyaya hükmeden devasa bir romana ve bugün e, izlediğimiz, keyifle izlediğimiz bu diziye dönüşecek potansiyel fikre dönüştürüyor. Ama bir yandan da aldığı yer belli ve ne kadar Amerikan, ne kadar altının doluluğu tartışılır ama etkileyici olduğu tartışılmaz.
2: Başka bir nokta daha var. Yani hani dedik ya e, eski tanrıların kendi güçlerini tekrardan kazanmak istemeleri, insanlara e, kendilerine inanmalarını sağlamaya çalışmaları ki zaten Shadow'a ikide bir soruya inanıyor musun, inanıyor musun e, diye Mr. Wednesday. E, şimdi birinci sezonun sonuna doğru şöyle bir Soru çıkıyor hatta son bölümün son dakikaları diyeyim artık. Yeni tanrılar eski tanrılara artık size ihtiyaç yok. Yani eğer ya bize boyun eğeceksiniz ya da yok olup gideceksiniz dediklerinde orada müthiş bir ego var. Ve bu egodan başka hiçbir şey gözleri görmüyor. Aslında bu çok iyi anlatıyor yeni şeyleri. Fakat işte burada spoiler veriyorum dikkatli olun. Easter'ın baharı geri almasıyla aslında yeni tanrıların ne kadar güçsüz olduğunu görüyoruz. Çünkü insanın, tamam insan bugün yaşamak için internete ihtiyaç duyuyor, medyaya ihtiyaç duyuyor, globalleştiği için artık ondan ayrı kalamıyor. Ama insanın yemek yemeye ihtiyacı var, evet. temiz hava solumaya ihtiyacı var, su içmeye ihtiyacı var. Yani esas Ana yaşamının temel ihtiyaç temel ihtiyaçlarını elinden aldığın zaman yeni tanrıların hiçbir önemi kalmaz.
0: Zaten onu oynuyorlardı. Dediğin gibi yani taşmayacak bu millet falan gibi bir durumda var iç tarafında. Bu biraz önce söylemiş olduğun örnek bana Peter Pan benzetmesini çok severek Neil Gaiman'ın kullandığını düşünüyorum. Hani Never Where Neverland. Kesinlikle tarafından. çok kullanıyor. <gülüyor> zaten evet. ben
1: de o yüzden yani zaten
0: etkilendi diyelim o ama. bütün evet.
1: olayı o bence Neil Gaiman'ın hmm. yani enfes bir şekilde aldığını tartışmıyoruz Hı -hı. ama bunu yaptığını da bilelim tam çünkü örneği sen verdin tam senin verdiğin örnekle bence çok ha. tutuyordu.
0: Konsyümizm diyorlar yani tüketimcilik falan tüketim toplumu falan. Diye. Oradan geçiyor. Neil Gaiman'ın ilginç bir kalemi var. Çok da sevdiği insanlar ve o yüzden öyle çıktı. Neil Gaiman gibi yazan bir sürü insan vardı belki ama yani onun ayarında yazmıyor olabilirler. Ee, i̇yi bir yazardan bahsediyoruz burada. Ama şöyle bir durum da var mesela ön plana çıkartılması, bir anda süperstar haline gelmesi, çok etkilemesi. Tabii ki eseri ama eseri olduğu kadar tanıtımla da alakalı bir şey diye düşünüyorum. Amerikan Tanrıları çünkü 2001 yılında çıktığında Ferhan Artuk tarafından Altın Kitaplardan ya da İnkılap'tan galiba Hamer Artis'in Türkiye'de yayınlandı <gülüyor> ya da devam eden senesinde. Ee, bir anda böyle bir sansasyon yaratıldı vesaire gibi bir durum var. Neil Gaiman'la alakalı benim başka bir rahatsızlığım var. O da şu kendisi çok iyi bir urban fantasy yazarı ama urban fantasy dediğimiz şey aslında kara fantasy'nin bir alt türü gibi geliyor bana. Kara fantaziyi sırf sıradan insanlar ya da midesi kaldırabilen insanlar da okuyabilsin diye hafiften minnoş biraz sevimli bir hale getirip yazar Neil Gaiman. Çünkü daha naif bir perspektifi dünya bakışı vardır. Ama işte mesela anlattığı hikayelerin bir kısmını Clive Barker benim en çok sevdiğim yazar hı hı. anlatsa mesela şaşıp kalırsınız. Yani bu aslında sulandırmak gibi oluyor bana. Yani dozajı düşürmek gibi oluyor bir yandan. İyi bir hikaye öldürüyor ama hayır. Ama iyi bir e, kara fantaziyle bir, yani kendisini epik fantazi olarak tanımlar Clive Barker ama kara fantazi yaza sert yetişkinlere yönelik bir korku hikayesi yazdığı zaman Anne Elgeman da böyle yazıyor, dedirtiyor mesela kendine çünkü Anne yani daha ber Clive Barker oldu halde şekilde. Büyük ihtimalle etkilendiği de halde. Çünkü onda karanlık şeyleri var. Orada sanki biraz rol çalıyor ve biraz daha... ...ön plana çıkıyor gibi şey var. Dale ayrıca ta konuşup tartışmalıyız. Yani Çin'e bu 4-5 sene var ...bir laf söyledi. Siz çok iyi üretirsiniz... ...ama hiç hayal gücünüz yoktur dedi mesela. Çin o günden bu yana da... ...çok ciddi bir fantastik atılım içinde. Biz yani Silk Fiction... ...gibi bir şeyle tanıştırdılar. Silk Punk Fiction gibi... Ve insanların biraz damarına basıyor. Birazcık şeye oynuyor gibi geliyor bana. Hı hı. Neil Gaiman. Ama e, yazım tarzıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Benim çok etkilendiğim bir dönem üzerinde durduğum bir şeydi Amerikan Tanrıları. Çünkü hani iyi bir söylemdi. E, modern bir söylemdi. Aynı zamanda Tanrı'ya yaklaşımı, Tanrı Tanrılara inanma vesaire yaklaşımı falan hı. da çok etkileyiciydi. Bir yandan da hani... Tüm dünya'da karşılığı olan bir şeydi. Bu yani birazcık daha böyle hani günümüzün dini yaklaşımı haline. Yani aslında 150 sene evvel teozofinin getirmiş olduğu bir bakış açısı. Hayal edersen gerçekleştirirsin onu. Baktığın yerde o gerçeğe dönüşür gibi. Birazcık Doğu e, dinlerinin ya da hani, tasavvufunun felsefesinin e, buraya doğru Batıya doğru getirilmiş hali. Yani bu e, madam Lavaskiler'in falan ortaya koydu bir anlayış bu aslında. Ee, düşünce gücüyle bir şeyleri ortaya getirmek, ruhlarla konuşmak falan gibi bir kafanın ürünü aslında. Temelinde olan da bir şey. Biz de bu, şu an bu hani tapma kısmını birazcık da nişenin varıyla hani Tanrı insanı yaratıyor gibi bir şeyle de bir daha bir ele alıyoruz. Ama bütün Amerikan Tanrılarının özüne baktığımda aslında ortada bir hani turf var derler ya. yani köşe gibi bir evet. şey. Ee, yani toprak ya hani etki bölge savusu gibi bir şey var. Bir çatışma olarak görüyorum. Şimdi ilk başta en yanıltıcı tarafı şu. Dünyayla geçirmeye çalıştırız anlıyoruz. Dünyayla insanları ile geçirmeye çalışıyorlar. Yani dünya üzerinde insan olmadığı zaman tanrılar için önemli değil kısmı da var. Mesela en çok üzerinde durulması gereken, anlatılması gereken şey birazcık da belki
2: bu. Var olmalarının sebebi insan yani aslında verdiği mesaj çok bariz mesaj bu evet. insan varsa ve insan sizi anıyorsa varsanız, insan sizi unuttuysa ölürsünüz
0: her şey insan için diye sulandırıyor <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> evet 5. Sez sezonun ilk bölümünde Amerikan Tanrıları biraz daha doğrusu ağırlıklı olarak Amerikan Tanrıları dizisinin birinci sezonunu konuştuk bizim aldığımız keyfi umarız sizler de paylaşırsınız gelecek bölümlerde görüşmek üzere
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.